0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاختيار هذه السورة من قبل الأخوة المنظمين لهذا الدرس اختيار موفق في هذه الأيام التي نعيشها والغفلة قد استولت على قلوب كثير من الناس والانشغال قد استحوذ على كثير من القلوب منه هو ما هو انشغال حقيقي ومنه ما هو انشغال وهمي فتجد الجميع مشغول واذا طلبت من احد موعد قال مشغول سواء كان ذا شغل او لا سواء كان ذا شأن او لا فكل الناس يعتذر بانه مشغول نعم كثير من الناس مشغول بدنياه واكثر الناس مشغول بغير شاغل بعض الناس مشغول بما ينفعه في أخرى وأكثر الناس مشغول بتدبير أمور دنياه مما هو على حساب أخرى وبعض الناس منشغل بغيره لا بنفسه ولا بدينه ولا بماله وعلى كل حال الاختيار في هذا الظرف الذي نعيشه موفق كثير من الناس بدلا من أن يقال له ولا تنس نصيبك من الدنيا كثير من الناس يحتاج الى ان يقال له ولا تنس نصيبك من الاخره لان شغله الشاغل الدنيا هذه السوره اعني سوره التكاثر سوره مكيه والدليل على ذلك وجود كلا لانه كما قال الناظم ما نزلت كلا بيثرب ولا هي في نصف جزء الاعلى يعني ليست في النصف الاول من القران انما في النصف الاخير وما نزلت بيثرب ما نزلت بالمدينه وان كان السيوطي وغيره يستروح ويميل الى انها مدنيه وعلى كل حال سواء كان هذا او ذاك فالسوره من السور العظيمه في القران الكريم ويحتاج الى تدبرها كل مسلم وهي علاج لكثير من امراض القلوب لكن علينا ان نتدبر ونعتبر ونتعب معروف ان بدايه السور تفتتح بالبسملة وكل سورة من سور القرآن عدا براءة مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف بين أهل العلم هل هي آية من كل سورة فهل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة التكاثر أو ليست بآية الإجماع قائم على أن البسملة بعض آية في سورة النمل هذا محل اجماع لا يندرج تحت الخلاف وهي ليست بآية اتفاقا في أول سورة براءة وما عدا ذلك هو محل الخلاف فمن أهل العلم من يقول أنها آية من كل سورة ومنهم من يقول هي آية من سورة الفاتحة فقط ومنهم من يقول أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور ومنهم من يقول أنها ليست بآية مطلقة عدا ما أجمع عليه في سورة النمل فالأقوال بعد تحرير النزاع بعد إخراج ما في سورة النمل ومطلع سورة براءة الاتفاق قائم على أنها بعض آية في سورة النمل وليست بآية في سورة في أول سورة التوبة هذا محل إجماع فإذا حرر محل النزاع تحررنا هل هي مئة وثلاث عشرة آية في مئة وثلاث عشرة سورة أو هي آية واحدة؟ نزلت للفصل بين السور أو هي آية في سورة الفاتحة فقط دون غيرها من السور أو ليست بآية مطلقة هذا حل خلاف بين أهل العلم وتحريره بذكر أدلته موجود في كتب الفروع وفي مقدمات التفاسير المقصود أن هذا مطروق عند أهل العلم والسورة إذا بدأت قراءتها من أولها القراءة مطلقا تبتدا سواء كانت من أول سورة أو من أثنائها تبدأ بالتعوذ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية القراءة سواء كانت القراءة من أول سورة أو من أثنائها لكن البسملة إنما تكون إذا افتتحت السورة من أولها يقول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم بمعنى شغلكم شغلكم والهاكم التكاثر هل هو على سبيل الإخبار من الله جل وعلا أو على سبيل الاستفهام يعني ألهاكم يعني أشغلكم وصدكم عن الأهم ولن الإنسان مخلوق الجن والإنس خلقوا لهدف عظيم وغاية نبيلة وهدف أسمى وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. تحقيق العبودية لله جل وعلا. فكونه ينشغل عن هذا الهدف بغيره والسياق سياق ذم يكون مذموما بهذه الآية ألهاكم التكاثر. ألهاكم يعني شغلكم. وسواء كان إخبار أو استفهام إنكاري بتقدير الهمزة كله يدل على أن السياق سياق ذم وأن من ينشغل عن ما خلق له فهو مذموم يا غافلا عما خلقت له انتبه الهاكم يعني شغلكم التكاثر التكاثر الصيغة هذه تفاعل مثل تضارب وتقاتل والتفاعل في الغالب يقع بين أكثر من طرف يقع من أكثر من طرف التكاثر هذا يذكر المفسرون انه ان سبب النزول ان بني عبد مناف تكاثروا مع بني اسد تكاثروا مع غيرهم فقالوا نحن اكثر منكم وقال الاخرون نحن اكثر منكم فصاروا يعددون منا فلان ومنا فلان وفلان 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 والقبيله الاخرى تقول كذلك من فلان وفلان 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 إلى أن انتهوا من تعداد الأحياء فذهبوا إلى المقابر يعدون وهذا منا وهذا منا وهذا منا وهذا منا يشيرون إلى القبور والقبيلة الأخرى كذلك يتكاثرون فينشغلون بهذا عما خلقوا له فقال الله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى جئتم إلى المقابر من أجل هذا التكاثر لتتكاثروا باعدادكم وتتباهوا برؤسائكم الذين تتفاخرون بهم لا من اجل الزياره الشرعيه يعني حتى وصل الامر الى ان بداتم بتعديد الاموات فالذي يتفاخر بالاموات دليل هذا على قله بضاعته مما يمكن ان يفخر به والا فالميت ميت لا يستطيع ان يدفع عن نفسه فضلا عن غيره هذا ذكره كثير من المفسرين ورأوا أن الآية نزلت في ذلك حتى زرتم المقابر هذه الغاية إلى أن وصلتم إلى المقابر انتهى الأحياء من التعداد والتفاخر فانتهى بكم الأمر إلى أن ذهبتم إلى المقابر لا لتعتبروا ولا لتتعظوا ولا لتمتثلوا الأمر الأمر بزيارة القبور لا للانتفاع لا لنفع أنفسكم ولا لنفع من في القبور بالدعاء لهم وانما للتفاخر والتكاثر هذا يوجد نظيره في مجالس المسلمين تجد مثلا واحد من بلد واخر من بلد شيء لا ينفع حقيقه يقضي على الوقت بدون فائده ولو انشغل بدلا من ذلك بالباقيات الصالحات التي لا تكلفه شيء سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر غراس الجنه سبحان الله وبحمده مئه مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر لكن تجده في المجالس انت من بلد كذا وانا من بلد كذا بلدنا اكبر منكم بلدنا اقبل منكم بلدنا سكانه كذا بلدنا كذا وينتهي الوقت على هذا لا شيء هذا تكاثر يدخل في الايه فهذا حقيقه يقضي على الاوقات بدون فائده فلو استغلت هذه الانفاس بما ينفع في الدنيا والاخره كان افضل. نعم تجد بلدنا سكانه بلغوا مليون. نقول الاخر لا بلدنا اكبر، بلدنا اقدم، بلدنا اعرق، علشان ايش؟ ثم ماذا؟ هذا كثير في المجالس يدور. وتجد الانسان اذا مدح بلده لا تسع ثيابه. ثم ماذا؟ اذا مدح نعم بدين وخير واستقامه وفضل. هذه نعمة يشكر الله جل وعلا عليها، لكن ايش معنى انه يمدح بأي شيء؟ فتجد فضلا عن كونه يمدح هو بنفسه. لو قيل لزيد من الناس ان الامير الفلاني او الوزير الفلاني ذكرك البارحة فضلا عن الملك. تكلم بك البارح وقال فلان ونعم، يعني لو تكفي هذه الكلمة، يمكن ما ينام تلك الليلة. وتعجده يتحدث بها في المجالس. ويغفل عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أي ذكر فلان من الناس مهما عظم قدره وذكر الله جل وعلا لعبده لكننا ننشغل بالقشور وننصرف عما خلقنا له الهاكم التكاثر وعلى التفسير الأول التفاعل على وأهل العلم يدخلون كل ما يشغل عن الهدف الذي خلق له في عموم هذه الآية حتى ذكر الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه اقتضاء العلم العمل أن الانشغال بتحصيل الكتب العلمية الشرعية النافعة إذا زاد عن الحد دخل في هذه الآية يقول وما جمع الكتب ويقصد بذلك القدر الزائد عن الحاجة وما جامع الكتب إلا ككانز الذهب والفضة يعني إذا كان كانز الذهب والفضة يقول أنا في رصيدي كذا من, من الألوف ومن الملايين وجامع الكتب يقول أنا عندي كذا من نسخة من كتاب كذا وعندي كذا طبعة من كتاب كذا ولا شك أن هذا على حساب العلم والعمل والشواهد لا تحتاج إلى ذكر، يعني كل إنسان يحس هذا من نفسه، يقول عندنا مثلا قيلت عنده كذا من 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 كتاب مثلا طبعة كذا، وعنده الطبعات كلها والنسخ متعددة من كل طبعة، هذا لا شك أنه تكاثر، وهذا حاصل وموجود في الأوساط طلبة العلم. ولا شك أن كثرة الكتب مشغلة مشغلة عن التحصيل كما قال ابن خلدون فتدخل أيضا في التكاثر إذا كان يجمع هذه الكتب ليتباهى بها والله فلان من الناس عنده أكبر مكتبة يكفيها أن يقال هذا وقد قيل ويحرص بعض الناس على الكتب النادرة التي يشار إليه من أجلها والله فلان يملك نسخة من كتاب كذا ترون في بعض الكتب تحفظ في البنوك من أجل أن لا يسطع على بيوت من أجلها هذا تكاثر هذا التشاغر وأعظم كتاب كتاب الله بأرخص الأثمان يباع وصحيح البخاري والكتب الستة ورياض الصالحين كتاب التوحيد والكتب النافعة بأرخص الأثمان يعني يكفي طالب العلم دراهم يسيرة ليقتني ما ينفعه في دينه ودنياه ومع ذلك ينشغل بهذا التكاثر بجمع النوادر وجمع الطبعات ونحن نحن كغيرنا يعني نعاني من هذا الامر، يعني وين بر الانسان لنفسه انه يجمع لنفسه ولغيره قد يحتاج غيره احاله على طبعه لا توجد فيسعفه ويعينه، لكن هذه النتيجه يعني لا ما تستحق ان يصرف من, من اجلها الجهود والتنفق فيها الاموال. فهذا ادخله اهل العلم من ذلكم الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العامل في الآيه هلهاكم التكاثر. ومن نعم الله جل وعلا ان كل انه كلما اشتدت الحاجه الى شيء رخصت قيمته. وضربنا مثال باعظم كتاب، كتاب الله جل وعلا. بينما يوجد من الكتب ما قيمته الوف يعني كتاب لا يسوى من يقتنيه، ما يستحق ان يتعب عليه يباع ب 90000. والنووي يقول انه اقتنى هذا الكتاب فاظلم قلبه وصعب عليه الحفظ حتى اخرجه ثم عاد الى ما كان عليه ويباع في اسواق المسلمين ب 90000 100000 بس علشان طبعه نادره ومؤلفه ومدري ايش شيء لا قيمه له انشغال بتوافه وغفله عما خلق له الانسان وهو تحقيق العبوديه وتجد من يقتني الكتب ممن يقتني الكتب لا اقول من تجد من يقتني الكتب ولا سيما إذا كانت النية مدخولة قد ينشغل بهذه الكتب عن الصلاة فتجد يضرب موعد مع كتبي يبيع الكتب ثم يقول نصلي في المكان الفلاني ثم يركب سيارته وتفوتها الصلاة علشان الكتب يا أخي هذه غاية قدمة هذه وسيلة تقدم على الغاية وإذا صف في صلاته لا سيما إذا رأى نوعية من الكتب ثم وقيمة الصلاة وطلع يصلي تجد التفكير كله في هذه الكتب هذا إذا كان هذا الكلام فيما يعين على طاعة الله جل وعلا وهو كتب الشرع فكيف بغير ذلك مما انشغل به الناس بما يشبه الجنون بل بعضهم بالفعل جن بسبب ذلك الفترة التي عشناها قبل أشهر يعني انشغال الناس بلاسهم يعني ذكروا خيالات شيء ما تخطر على قلب عاقل. يعني مجموعه كبيره يصلون صلاه الظهر ويجهر الامام ويأمنون ولا احد ينتبه. هل هذه علامات خير؟ والله ليست علامات خير. وتكون العاقبه الخسران المبين. نسأل الله العافيه. ويبقى ان في العمر فسحه يعني لمن ارعوها وراجع نفسه. ألهاكم التكاثر. فكل شيء يشغل به المرء عما خلق من أجله وهو الهدف العظيم هو تحقيق العبودية لله جل وعلا يدخل تحت هذه الآية هل من التكاثر المذموم مما أصله يقرب إلى الله جل وعلا يعني مثل ما ذكرنا في الوسائل الكتب وجد هذا لكن الغايات هل منها ما يدخل في هذا المذموم نعم إذا حصل به التكاثر والتفاخر يذم من هذه الحيثية، فإذا قال شخص من الناس أنا أقرأ في اليوم عشرة أجزاء، وقال الثاني أنا أقرأ خمسة عشر جزء، يذمون من هذه الحيثية، من حيث التكاثر والتفاخر بما يقرأون أما القراءة معروف وضعها وحكمها وأجرها العظيم، كل حرف فيه عشر حسنات. يعني الإنسان إذا قرأ عشرة أجزاء يحصل على مليون حسنة في اليوم، فمطلوب منه أن يكثر. لكن منهي ومذموم ان يكاثر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر عرفنا على التاويل الاول انهم زاروا المقابر لا زياره شرعيه ولا من اجل الاعتبار ولا الادكار ولا الاتعاظ ولا امتثال الامر النبوي كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها لا انما ليعددوا امواتهم ليضيفوهم الى الاحياء على التاويل الثاني انكم انشغلتم بامور دنياكم عما خلقتم له وتكاثرتم بهذا حتى زرتم المقابر يعني حتى متم تجد الانسان منشغل في حياته مستغرق منهمك لا ينتبه الا حين لا ينفعه انتباهه فيندم ولا تساءه مندم اذا نزل به الموت انتبه حتى زرتم المقابر يعني حتى متم والبرزخ لا شك أنه زيارة لأنه ليس بمحل إقامة فالذي يموت ويدفن في قبره في حكم الزائر لأنه سوف يعود سوف يبعث ثانية ولذا لما سمع الأعرابي من يقرأ هذه السورة قال بعث القوم ورب الكعبة لأنه لا بد للزائر أن يعود بعث القوم ورب الكعبة أعرابي ما يقرأ ولا يكتب فاستدل على البعث من هذه الآية وكثير من المسلمين يقرأ وكأنه لا يقرأ ومثل هذا الكلام لا يحرك فيه شعره مع الأسف تدبر القرآن لا شك أنه يورث من العلم والعمل والتقوى واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من عاناه يعني من منا يقف عند قول الله جل وعلا فإذا نقر في الناقور هل نقف عند هذه الايه زراره ابناؤه فلما سمعها او قراها على روايه في صلاه الصبح مات صعق مات لان لها معاني وراءها ما وراءها ونحن نتجاوزها نبدا بالسوره فلا ندري الا نحن في اخره لا تحرك بنا شعره فعلى الانسان ان يراجع نفسه ويعيد كيفيه قراءته للقران فتدبر القران رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القران حتى زرتهم المقابر والزياره بالنسبه للرجال سنه باجماع اهل العلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره وجاء ايضا عنه عليه الصلاه والسلام اكثر من ذكر هذه من الذات فالانسان لا شك انه يصاب بالغفلة يصاب بالغفلة لا سيما في الظروف التي نعيشها لا شك أنها سبب في غفلة كثير من الناس عما خلقوا له انشغلوا بالقيل والقال تجد معالسوا حتى من يتسب إلى العلم تجد نصيب القرآن من وقته يسير جدا إن وجد وإلا بعضهم تطلع الشمس وتغيب ما قرأ شيء من القرآن وهذا لا يليق بمسلم. أن لا يتعاهد كتاب ربي تطلع الشمس في صحف وسائل إعلام مختلفة مقروءه ومسموعة ومرئية وتحليلات وماذا قال فلان وماذا حصل في كذا وما والنتيجة لا شيء وهو لا يقدم ولا يأخر بينما القرآن الذي هو أعظم كتاب دستور الأمة مصدرها الأول التي تصدر عنه في جميع تصرفاتها تجد تطلع الشمس طاب ما فتح المصحف على بعض طلاب العلم ليس ليس للقران نصيب من وقته الا اذا قدر انه تقدم الى المسجد قبل الاقامه بدقائق وجد نفسه انه لا ان يمضي هذا الوقت فالقران لا شك انه راس مال فاذا ضمنه الانسان فما بعده ربح قراءه القران لا تكلف شيء تجلس بعد صلاة الصبح الى ان تنتشر الشمس بامكانك ان تقرأ القرآن في سبع من دون اي تعب ومن دون تضييع اي حق من الحقوق تقرأ القرآن في سبع والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد فإذا جلس المسلم يذكر الله يذكر بعد صلاة الصبح يأتي بالاذكار المشروعة ثم يقرأ القرآن الى ان تنتشر الشمس بامكانه ان يقرأ أربعة اجزاء ثم يختم في كل سابع وهذا أمر مجرب وجربه صغار الطلاب يعني وإذا الإنسان فرض من وقته نصيبا محددا لورده اليوم من القرآن لا شك أنه يوفق ويسدد في باقي يومه وبقية أعماله من امور دينه ودنياه يكون ضمن يومه لانه يعني يكثر السؤال من طلاب العلم يقول حفظنا القران لكن عجزنا عن المراجعه، كيف الراجع وهو يبخل على القران بالوقت؟ اعطي القران من وقتك، اعطي من السنام لا تعطيه من الاطراف وانت جالس تنتظر في مستشفى ولا في مكان ما تقعد تطالع وتراجع، ما يكفي يا اخي على الفرغه فاذا لم تهتم بكتاب الله فكيف تهتم بغيره؟ مع يوجد بعض الناس يهتمون بالحديث. والحديث على العين والراس، ما احد يقلل من شان الحديث، لكنه على حساب القرآن. تجد بعض الطلاب يحفظ القرآن ثم يتركه. القرآن هو الكلام الوحيد المتعبد بتلاوته، مجرد قراءته. مجرد قراءة القرآن تؤجر عليها. كل حرف عشر حسنات، والختمة ثلاثة ملايين حسنة. هذا أقل تقدير. أقل تقدير يعني. وبعض الناس الله لهم إلى سبعمائة ضعف وجاء في الحديث في المسند لكن ما يسلم مما قال وأهل العلم يتسامحون في مثل هذا في باب الفضائل إن الله ليضاعف لبعض عباده إلى الحسنة إلى ألفي ألف حسنة إلى مليونين حسنة الحسنة الواحدة الحديث ضعيف لكن يبقى أن فضل الله جل وعلا لا يحد قد يقول قائل امور عظيمه كانه يتكاثر ما عند الله جل وعلا نعم فضل الله لا يحد واذا كان اخر شخص يدخل الجنه يقال له تمنى فتنقطع به الاماني فكر هوجز اخر واحد يدخل الجنه وشو كفوه على على حساب الخلق فيقال له اترضى ان يكون لك كملك اعظم ملك من ملوك الدنيا فيقول لي وربي فيقول لك هذا وعشرة أمثال فضل الله عظيم بس لا بد أن نبذل من أنفسنا لا بد من بذل السبب لا بد من الصدق مع الله جل وعلا فزيارة القبور مشروعة ولا شك أنها علاج لقساوة القلوب وأبعد القلوب من الله القلب القاسي ينفع يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كيف يسعى الانسان لسلامه قلبه قالوا يكثر من ذكر هذه من اللذات لانه اذا ذكر في شيء قلله شيء كثير يقلله ثم بعد ذلك يجعل الانسان ينصرف الى ما وراء هذا الموت ويزور القبور وفيها العبره والتذكره للاخره لكن مع الاسف والى الله المشتكى ان الانسان يطل في هذه القبور وكانه حفره عاديه لا فرق بينها كما يقول بعض الاخوان وبين حفره الزيت اللي غير بها الزيت ما فيه فرق وقد رايت شخصا في الخمسين من عمره ونصف اللحيه ابيض يدخن على شفير القبر قلوب تحتاج الى علاج وحياتها بتدبر كلام الله وبالاكثار من ذكر الموت وبزياره القبور ثم بعد ذلك وهو ابلغ من الزياره مشاهده المحتضرين كما يقول اهل العلم. مشاهده المحتضرين لكن هذا ما يتيسر لكل احد. فعندك العلاج في كتاب الله جل وعلا والعصمه في في كلام الله جل وعلا. فالانسان اذا تدبر القران لا شك انه يورثه ذلك التدبر من اليقين و الإيمان والطمأنينة شيء لا يخطر على البال كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فعلينا أن نعنى بهذا الكلام العظيم ونبذل الأسباب التي تعين على حياة القلوب ونجانب الموانع لابدنا من بذل الأسباب واجتناب الموانع لأن بعض الناس قد يبذل سبب ولا يحصل له ما يريد لماذا؟ لأن عنده ما يمنع من تاثير السبب في مسببه فلا بد من اجتناب الموانع تجد الانسان مخلط في كسبه ويريد حياه قلب لا يتورع عن الشبهات ثم بعد ذلك يريد قلب سليم من الغش والحقد والغله عليك اولا بالموانع فاجتنبها ثم ابذل الاسباب واذا كانت دعوه ترد من اجل لقمه ياكلها من كسب حرام فكيف اذا كان مخلط في جميع مكاسبه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الرجل اشعث اغبر يطيب السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي يا رب يدعو الله جل وعلا بهذا الاسم العظيم الذي يقول اهل العلم انه اولى ما يدعى به حتى قرر جمع منهم انه اذا دعي بهذا اللف خمس مرات وجبت الدعوه. ونعرف ان هذا سبب ان كان هناك مانع ولا ان وجد مانع ما تجاب الدعوه. واخذوا هذا الكلام من الادعيه الوارده في اخر سوره ال عمران الى ان قال فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم. المقصود ان هذا الاشعث الاغبر الذي يطيل السفر يمد يديه الى السماء. يا رب يا رب. فكونه أشعث وأغبر منكسر القلب مسافر والمسافر له دعوه مستجابة ومع ذلك مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب أن يستجاب له وهذه الموانع موجودة كيف يستجاب؟ استبعاد وتجد بعض الناس يقول أقدم أقدم لا تفوتك الفرص مع الأسف منهم من ينتسب إلى طلب العلم أقدم مسألة شبهة مسألة مختلط طهر يا أخي باب التطهير موجود نقول يا أخي ما ينفعك هذا التطهير لماذا؟ لأن التطهير من تمام التوبة والتوبة لها شروط فهل تحقق شرط واحد من هذه الشروط وهو يقول لك أقدم ساهم لا تفوتك وإن كانت مختلطة لكن طهر يا اخي ما تبرأ ذمتك، ليش؟ لانك ما تبت اصلا. شروط التوبه الاقلاع فورا. هو يقول لك استمر وطهر. لا تقلع فورا، ليش تقلع؟ والندم. كيف تندم وانت مستمر؟ والعزم على ان يعود، شروط التوبه الثلاثه كلها ما هي موجوده. ثم يقول لك طهر. التطهير من تمام التوبه. يعني انت تتعامل بمعاملة محرمة ثم تبت تبت من هذه المعاملة الله جل وعلا يتوب عليك التوبة تهدم ما كان قبله إذا كانت خالصة لله جل وعلا متوفرة بها الشروط التوبة تهدم ما كان قبله لكن بشروطها فإذا توافرت شروطها نعم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له بل فضل الله جل وعلا أعظم لأن الله جل وعلا يبدل السيئات حسنات والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب الى قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاذا تاب الانسان بدل الله سيئات حسنات، اما يقول لك لا تتب معناه يقول لا تتب اذا كان يقول لك استمر ومن شرط التوبه ان فورا. ومع الاستمرار كيف تندم وانت مستمر وكيف تعزم على الا تعود وانت مستمر فشروط التوبه كلها متحققه فالتطهير غير وارد مع تخلف جميع شروط التوبه لان التطهير من تمام التوبه فاذا تبت طهر اذا جاءك شيء مال فيه شبهه من غير قصد ورد عليك وانت ما تدري تخلص منه اما ان يرد عليك ب... وانت مقدم من عليه ابدا يا اخي بعضهم يقول هذه امور يعفى عنها امور يسيره يعفى عنها مثل يسير النجاسه يعفى عنها يعني في مذهب ابي حنيفه ان الشيء اليسير من النجاسه يعفى عنه واللي معروف عند الحنابله والشافعيه انه لا يعفى عما لا يدركه الطرف من النجاسه كا بامثال رؤوس الابر هذا لا يعفى عنه عند الحنابله والشافعيه. ابو حنيفه يقول يعفى عن اليسير، لكن ايش اليسير عند ابي حنيفه؟ هل يستطيع ابو حنيفه وغير ابو حنيفه ان ياتي لشخص ويقول بل على ثوبي شيء يسير لانه معفو عنه؟ يعني اذا ورد عليك شيء من غير قصد هذا يسير يمكن يعفى عنه. لكن تقصد هذا هذه النجاسه ويقول يعفى عنه ابدا ما يقول بهذا عاقل. فضلا عن الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان رحمه الله عليه. فهم يتشبثون بامور يوقعون بها ويلبسون بها على العامة لكن ما تنفعهم فعل الانسان ان يطيب المطعم اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه اطب مطعمك تكون اي انسان يعني مد يديه هل في احد يمكن ان يستغني عن الدعاء هل في احد يمكن ان يستغني عن الدعاء وارتباطه بالله جل وعلا لابد ان يكون وثيق مدام مسلما مؤمنا بالله جل وعلا فلا شيء إلا عن طريقه عز وجل فأنت إذا طلبت من المخلوق أعطاك أو حرمك فالمعطي هو الله جل وعلا فأنت تسأل الله جل وعلا وتلهج بدعائه من أجل أن يحقق لك ما تريد من أمور دينك ودنياك فإذا كنت عازم على الدعاء وتريد أن يستجاب دعائك يخبز الأسباب وعليك بنفي الموانع حتى زرتم المقابر كلا كلا العلم كلا حرف ردع وزجر وذكرنا في بدايه الدرس أنها لا توجد في السور المدنيه في السور المدنيه وانما هي في السور المكيه وبهذا استدل على ان هذه السورة مكيه كلا والسيوط ينتصر لكونها مدنيه لأنه يعني جاء في آخرها ثم لسألنا يومئذ عن النعيم قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وهي في المدينة قطعا لأن الذي أضافهم رجل من الأنصار فاستدلوا بها على أن السورة مدنية وعلى كل سواء كانت مكية أو مدنية هي ليس فيها من الناسخ والمنسوخ شيء ليس من الناس واياتها محكمة وعلى هذا سواء كانت مكيه او مدنيه لا فرق لان من فوائد المعرفه المكي والمدني معرفه المتقدم من المتاخر الناسخ والمنسوخ ولا ناسخ ولا منسوخ اذا سواء كانت مكيه او مدنيه لا فرق كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تاكيد وهذا لا شك انه اسلوب تهديد ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون تهديد لأنك إذا علمت وبان لك ما كان قد خفي عليك سوف تندم لانشغالك بالمفضول عن الفاضل ثم كلا سوف تعلمون هذا من باب التأكيد اللفظي وعطف التأكيد على المؤكد يأباه أهل اللغة الأصل أن التأكيد اللفظي بدون عطف وهنا معطوف الثاني على الأول بثم التي تدل على التراخي ولذلك يقول أهل العلم أن قوله كلا سوف تعلمون الأولى إذا عاينتم عند الموت وتيقنتم المصير ودفنتم في قبوركم وبانت لكم النتيجة ثم كلا سوف تعلمون إذا دخلتم إلى دار الجزاء إلى دار الجزاء كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كلا لو تعلمون علم اليقين ماذا يحصل لكم جواب لو لو أن علمكم علم من تيقن ما الذي يحصل لكم لما حصل لكم التشاغل والتكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين وعلم اليقين يحصل بخبر الصادق وجاءتنا الاخبار القطعيه في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام اننا مبعوثون بعد الموت ومجازون على أعمالنا إن خيرا فخير وإن شرا فشر يعني حصل لنا العلم اليقين واليقين يوصف به العلم فعندنا علم يقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يقول إن علم اليقين يحصل بخبر الصادق يحصل بخبر الصادق علم اليقين وعين اليقين يحصل بالمشاهدة بالرؤية وحق اليقين يحصل بالمباشرة لو جاء زيد من الناس وعندك ثقة ومعه عمر وبكر وخالد يعني مجموعة من الثقات قالوا إنه جاءنا في بلدنا فقع اللي هو الكمأ أو عسل مثلا بمجموع هؤلاء تستطيع أن تكذب ما تستطيع لأن كلهم ثقات ومجموعة يعني واحد يحصل منه الخطأ والوهم لكن إذا تظافروا وصاروا أكثر من واحد تجزم بأن خبرهم يقيني يفيد العلم لا يحتمل النقيض فيحصل علم اليقين بخبر الصادق هؤلاء صادقون وخبره مفيد للعلم لكن إذا طلعت للسوق وشفت العسل يباع أو الفقع يباع هذا عين اليقين هذا عين اليقين لكن لو قال لك صاحبه العسل تفضل ذقه ومتدخل أصبعك وتلعق هذا اسمه إيش حق اليقين هذا حق اليقين وهو مرتبة أعلى من عين اليقين ومن علم اليقين يعني في خبر الصادق عندنا الذي لا يحتمل النقيض أن هناك جنة هناك نار نعم لكن إذا رأينا وعاينا الجنة والنار قبل الدخول هذا إيش علم اليقين فإذا دخلنا نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا دار السلام هذا حق اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم يعني كأنكم ما دام الخبر لا يحتمل النقيض وهو من الله جل وعلا بحيث لا نتردد فيه هل فيه مراء ان هناك جنه ونار في مسلم يشك في ان هناك جنه ونار لكن كثير من الناس في اعماله وتصرفاته كانه يشك فلو علم علم اليقين وصدق التصديق الذي تترتب عليه اثاره لصار كأن هذا الخبر مشاهد لكان مثل علم اليقين ما في فرق والقرآن جاء فيه التعبير عن الأخبار الصادقة التي لا تحتمل النقيض المتواترة المستفيضة أنها مثل المشاهد المرئية في الرؤية مثل المشاهد المرئي ولذا يقول الله جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يخاطب من يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام ما شاهد ولا رأى لا عاد ولا أصحاب الفيل لأنه ولد سنة الفيل فكيف يخاطب بالرؤية ألم ترى لأنه جاءه الخبر بطريق ملزم لا يستطيع أن ينكر يعني جاءه الخبر بطريق يقيني والخبر اليقيني في حكم المشاهد في القطعية كلا لو تعلمون علم الأقيل لا ترون الجحيم كأنكم ترون الجحيم فالتدبر لا شك أنه يورث علم وعمل ويجعل الإنسان كأنه يشاهد هذه الأمر ولذا الصحابي لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أصبحت مؤمنا حقا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعقل ما تقول فان لكل حق حقيقه فذكر انه كانه يرى الجنه والنار والملائكه وكذا وكذا فهذه الاخبار من الله جل وعلا باعتبارها صدرت منه لا تحتمل نقيض كاخبار النبي عليه الصلاه والسلام التي صحت عنه لا تحتمل نقيض فما لنا كاننا مكذبون يعني نسمع هذه الاخبار ولا تؤثر فينا ثم لترونها ايش نعم عين اليقين بعد علم عين وذلك بعد المشاهدة بعد المشاهدة مجرد خبر هذا علم اليقين مشاهدة عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم النعيم يختلف أهل العلم مفسرون ذكروا أقوال فمنهم من يقول الصحة والعافية هذا نعيم ومنهم من يقول المأكل والمشرب والملبس نعم هذا نعيم منهم من يقول الصحة والفراغ كما جاء في حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الله جل وعلا يوالي علينا النعم نعم الله علينا تترى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ونحن نتقلب في النعم ولا نحسب لها أي حساب نعمه السمع نعمه البصر نعمه العقل نعمه الدين راس المال النعم من الماكولات والمشروبات الذي توفر لنا في بلادنا في زمننا شيء لا يخطر على بال يعني قبل وقوعه لو تحدث عنه متحدث قيل ضرب من الجنون وتجبى الينا الثمرات من كل فج ووجد على مائده واحده طعام من ست القارات نعيم والقرطبي في تفسيره يذكر عن بعض السلف في تفسير قول الله جل كلا إن الإنسان لا يبقى الله والسلام. يقول من وضع على مائدته ثلاثة أصناف من الطعام فقد طغى ينقل عن بعض السلف كل شيء أنت محاسب عليه ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم النبي عليه الصلاة والسلام خرج في يوم من الأيام وما أخرجه إلا الجوع وما جاء في عيشه عليه الصلاة والسلام معروف في الصحيحين وغيرهما أنه يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيته نار وطعامه عليه الصلاة والسلام الأسودان التمر والماء أشرف الخلق يعني لو كان في هذه النعم التي نتقلب فيها مزية لنا على غيرنا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام أولى من نبيها لكن نخشى أن تكون بعض أعمالنا قدمت لنا في الدنيا وحجبت عن أولئك الأخيار لتتوفر لهم أجورهم في الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيتي ما أخرجه إلا الجوع فلقي أبا بكر وعمر فقال ما الذي أخرجكما فقالا الجوع فقال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم فذهب عليه الصلاة والسلام بصاحبيه إلى رجل من الأنصار يقال له أبو الهيثم من التيهان فطرق الباب وسلم في بعض الروايات أن المرأة ما ردت السلام يعني ما أذنت لهم يعني ما سمعوا رد السلام منها ولا قالت ادخل والعادة في الاستئذان أن يقول المستاذن السلام عليكم أدخل يكررها ثلاثا أذن له ولا انصرف. سلم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا واستأذن فلم يؤذن له فانصرف فقالت المرأة حلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ردتي؟ قالت أردت أن أستكثر أردت أن أستكثر من سلامك. لأن السلام دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة. وهذا جاء أيضا عن أبي موسى. ما رد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام ليستكثر من سلامه فأذنت لهم بالدخول فسألوا عن صاحب البيت فقالت ذهب يستعذب لنا الماء يأتي لنا بماء عذب نشرب فلما جاء وقد وجد النبي عليه الصلاة والسلام في مزرعته أو في بيته كما بعض الروايات أكثر الروايات على أنها مزرعة فرح واستبشر ورحب وقال انه لا احد اكرم منه ضيوفا فعمد الى نخله فجذ منها عذقا ووضعه بين ايديهم فاكلوا من البثر والتمر ثم جاء لهم بالماء البارد واخذ المديه واخذ المديه السكين ليذبح لهم ما يكرمهم به ويضيفهم به واكرام الضيف واجب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فكيف إذا كان الأضياف خير الخليقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب احذر أن تذبح الحلوب فذبح لهم وشوى بعض وطبخ البعض الآخر قدم لهم فأكلوا من التمر وشربوا من الماء البارد وأكلوا من هذه الذبيحة فلما فرغوا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تسأل عن هذا النعيم فكيف بمن كان ديدنه ذلك يومياً يحصل له مثل هذا يومياً يحصل له مثل هذا هذا النعيم الذي نتقلب به ما كان يخطر على قلوب من تقدمنا في السن لكن هل شكرنا كثير من الناس نعم هذه البلاد ابتليت بالضراء طويلاً حتى أكلوا الجيف ومع ذلك ما تنازلوا لا عن دين ولا عرض حافظوا على أديانهم وعلى أعراضهم لكن لما فتحت علينا الدنيا وانبسطت تنازلنا عن كثير مما كنا متمسكين به فهل هذا من شكر النعمة؟ ثم لا يومئذ عن النعيم فمن الذي يسأل؟ هل يسأل المسلم؟ هل يسأل الكافر فقط؟ من اهل العلم ان يرى ان الذي يسال الكافر. اما المسلم الذي يعبد الله جل وعلا عبادته شكر لهذه النعم واما الكافر الذي يتقلب في النعم ولا يشكر هذا هو محل السؤال. والمرجح ان كل احد يسال. لان النبي عليه الصلاه والسلام والحي اخبار صحيح لما اكل ما اكل عند ابي الهيثم في بعض الروايات عند ابي ابي ايوب قال والله لا تسألنا عن عن هذا النعيم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ابا بكر وعمر وأنهم يسألون فكيف يبين دونه؟ ممن يفطن للشكر مرة ويغفل عنه مرات فكل أحد يسأل عن النعيم المسلم والكافر لكن الكافر يسأل سؤال تقريع وتبكيت والمؤمن على قدر شكره إن كان ممن يلهج بالذكر والشكر هذا يسأل سؤال إكرام وتقرير ليزاد في نعيمه وإن كان ممن يغفل عن الشكر يأتيه من التقرير ما يناسبه ثم بعد ذلك ما إلى خير إن شاء الله تعالى. نكتفي بما تقدم ما يتعلق بتفسير السورة والسورة حقيقة من السور العظيمة وكل قرآن عظيم لكن لضيق الوقت ولا سلة كثيرة نكتفي بما تقدم ونجيب على بعض الاسئله مما يحتمل له الوقت بين الاذان والاقامه هذا يقول السلام عليكم نقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يقول انا موظف حكومي والنظام يمنع ان ازاول التجاره على اي حال وسؤالي هل يكون الكسب في هذه الاعمال يعتبر حراما ما دام النظام يمنع وانت ياتيك من بيت المال ما يكفيك لهذا القيد كان يكفيك فلا يجوز لك ان التجارة إلا بإذن وإن كان رزقك من بيت المال لا يكفيك وعملك ومزاولتك للتجارة لا يخل بوظيفتك فأرجو أن يكون الأمر أخف. يقول هناك الكثير من الناس لا يسجد سجودا تاما حيث يقوم البعض برفع الأقدام أثناء السجود فهل من توجيه لهؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأئمة بخاري ومسلم وغيرهما يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر منها القدمين فإذا كان رفع القدمين في السجود من أوله إلى آخره فالصلاة باطلة لأن السجود على سبعة أعظم ركن من أركان الصلاة السجود حينئذ باطلة لكن لو رفع إحدى قدميه مثلاً احتاج إلى ان يحك القدم الاخرى من لسعه او شبهها او غفل ورفع ثم ارجع هذا صلاه صحيحه لكن لا ينبغي ينبغي ان ان يعي صلاته وليس له من صلاته الا ما عقل واذا كان يعقل صلاته فلا يرفع عقل. لا قدم ولا شيء مما امر بي السجود عليه والله المستعان يقول كيف نصل للاخلاص في طلب العلم وان نطلب العلم بدون تكاثر حيث انني امضي خمس ساعات في القراءه والمطالعه يوميا واعتني عنايه كبيره بجمع الكتب لاجل البحث عن العلم للعمل به وتعليمه للغير وهذا اقتضي العنايه بالكتب. طالب علم بدون كتب طالب علم بدون كتب كساع الى الهيجه بغير سلاح. ما في علم الا بكتب فلابد من جمع الكتب لكن ايش معنى الجمع؟ تجمع ما تحتاج إليه أما تجمع لي من كل كتاب خمس نسخ عشر نسخ هذا موجود يا أخوان، يعني مثلا فتح الباري مطبوع عشر مرات يجمع العشر الطبعات من كل طبعة ثلاث نسخ اربع نسخ يعني يصير عنده أربعين نسخة من فتح الباري تدرون مثل هذا موجود موجود وهذا الذي نتكلم عنه أما شخص يحتاج إلى تفسير الطبري تفسير القرطبي تفسير ابن كثير تفسير البغوي تفسير قد يحتاج إلى مئة تفسير شو المانع؟ وفي كل تفسير ما لا يوجد في غيره هذا ما هو من التكاثر اللهم إلا إذا كان في المجالس يقول عندي مئة تفسير وأنت ما عندك إلا خمسين ستين نعم هذا تكاثر لكن الإشكال في من يجمع من كتاب واحد من طبعة واحدة أعداد هذا لا شك أن في جمعه نظر وهذا الذي نفعله ويفعله كثير من طلاب العلم نسأل الله جل وعلا أن تجاوز عنا فأما كيف يصل إلى الإخلاص فعليه أن يصدق مع الله جل وعلا ويجاهد نفسه ويتحسس نيته لأن النية شرود في بالك أنك الآن تطلب العلم لله جل وعلا من أجل أن تنقذ نفسك وتنير غيرك بهذه النية تطلب العلم وتصل إلى ما يرضى الله جل وعلا بواسطه هذا العلم وتعبد الله على بصيره وتفقه الناس في الدين ثم بعد ذلك تزل يعرض لك حظ من حظوظ نفسك فتنصرف هذا إذا عدت قريبا يعني انتبهت ورحويت وعدت قريبا لا يضرك هذا لأن ما متصورة العصمه ما هي متصوره والانسان يخطئ ويغفل لكن عليه ان يعود ويراجع نفسه قريبا اما اذا ساق واسترسل وراء حظوظ النفس ونسي ما خلق من اجله ونسي من يطلب العلم له فالويل له ثم الويل له والذي يطلب العلم ليقال هو احد الثلاثه الذين هم اول من تسعر بهم النار ومن يكن ليقول الناس يطلبه اخسر بصفقته في موقف الندم فعلى الانسان ان يصحح النيه ويتعاهد هذه النيه نعم قد تجرد قد يغفل ثم يرجع هذا ان شاء الله لا يضر لكن الكلام في الاسترسال في الاسترسال ما حظ النفس والله المستعان وكونه يمضي خمس ساعات في القراءه والمطالعه يوميا هذا ليس بكثير على العلم وانا اجزم انه لو استمر على هذا وعرف فائده القراءه وتلذذ بها يحتاج الى وقت اطول وعرفنا من كان يقرا في اليوم أكثر من نصف الوقت يعني بعضهم يقرأ خمسة عشر ساعة في اليوم الليلة والله مستغرب يقول هل يعذب الميت في قبره نعم يعذب منهم من أخذ وهذا يروى عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أعرف عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلولا انه يعذب في قبره ما هدد بها ولا جعلت غايه ولا جعلت غايه لهذا الانشغال وهذا الالتهاب والنبي عليه الصلاه والسلام امرنا بإستعاذة من عذاب القبر في نهايه كل صلاه وكيف يقول هل هو جسدي او روحي؟ شيخ الاسلام يقول ان الذي يعذب في القبر الروح الذي يعذب في القبر الروح هذا يقول لي عناية بكتب النحو وقد ذكرت في إحدى المحاضرات العلمية عند شرحكم الأجرمية أن هناك كتاب للعوامل اللفظية فهل لي أن أحظى باسم الكتاب كامل حيث أنني تعسره العوامل للجرجاني العوامل اسمه كذا العوامل للجرجاني وموضوعه الحروف العاملة التي تعمل وتؤثر في مدخولها وهذا الكتاب من أهم الكتب لطالب العلم وكانت عناية العلماء وطلاب العلم به فائقة لكن عندنا الدراسة النظامية التي انمشت على نمط معين حقيقة همشت كثير من الكتب المهمة في كثير من العلوم وإلا في كتاب العوامل طالب العلم عليه أن يقرأه مع شروحه شروح كثيرة جداً مع شروحه بعد الأجرمية وقبل القطر قبل قطر النداء والتسلسل عند أهل العلم في قراءته. كتب النحو اجرميه والعوامل معها مباشره ثم القطر ثم الالفيه مع شروحها وكل بلد لهم كتب يفضلونها ويعتنون بها فكافيه ابن الحاجب كافيه ابن الحاجب لها شان عظيم في الجنوب في جنوب الجزيره في اليمن وما ولاها ولها ايضا شان في المشرق السؤال من النساء يقول حكم عدم الإفتاء مع العلم بالإجابة خوفاً من الوقوع بالخطأ أولاً كتم العلم لا يجوز فمن سئل عن علم يعلمه أو من كتم علماً يعلمه أرجم برجان من نار صلى الله عليه وسلم والعليم. فالذي يكتم العلم قد ارتكب إثماً ومع ذلك بالمقابل الذي يفتي بغير علم يكذب على الله جل وعلا. ولا تقولوا لما تصبوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولنستحضر قول الله جل وعلا بسوره الزمر ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده فعلينا ان نعنى بأم بامورنا قبل غيرنا لا نفتي بغير علم ولا نكتم العلم لا هذا ولا هذا يقول ذكرت تدبر القرآن فكيف يكون المنهج لتدبر القرآن منهج تبدأ بقراءة القرآن آية آية ثم ترجع إلى هذه الآية كلمة كلمة وما يشكل عليك معناه من الألفاظ تبحث عنه في كتب التفاسير الموثوقة أو في كتب غريب القرآن لأنها أخسر وتصل إليها بسهولة وهناك كتاب في غريب القرآن لطيف الحجم كبير القدر عند اهل العلم اسمه غريب القران او نزهه القلوب في غريب القران لابن حزيز السجستاني. وغريب القران لابن قتيبه وغريب القرآن. كتب كثيره في غريب القران، فعليك اولا ان تحلل ما يشكل عليك معناه تحليلا لفظيا لتفهم المعنى، ثم بعد ذلك الايه كامله تنظر في معانيها في كتب التفسير الموثوقه. قد يأس من الانترنت. أقول هل سماع القرآن يجزي عن قراءته أو يأخذ نفس أجر القرآن وأحيانا يبدأ القارئ وينتهي ونحن مشغلون في العلاج ما هذا الشيء العلاج المقصود أن الاستماع عند سماع القرآن لا بد منه لأن من الناس من يسمع لكن لا يكفي لا بد من الاستماع ولا بد من الإنصات إذا قُرِيَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فلا شك أن الاستماع مع الانصات أجر عليه ولذا يقول أهل العلم يسجد المستمع لقراءة القارئ دون السامع يعني اللي يسمع من غير قصد هذا لا يؤجر أما الذي يقصد الاستماع والانتفاع بهذه القراءة لا شك أن له من الأجر مثل أجر القارئ هل ثبت في بضل سورة التكاثر أحاديث صحيحة جاء في أجرها أنه من قرأ كمن قرأ ألف آية لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف فرنسا يقول كيف يكون الشكر الحقيقي لنعم الله جل وعلا الشكر يكون بالاعتراف بها اعترف الإنسان بها ويعتقد ذلك ويعتقد أنه لولا الله جل وعلا يسرها له ما كان بحوله ولا طوله أن يحصل عليها يعترف بها باطنا ثم يتحدث بها ظاهرا في المجالس يبين ان الله جل على انعم علينا بهذه النعم ويعدد هذه النعم ولا يقصد من ذلك التزيد وان الله حباه بما لم يعطه غيره انما يتكلم فيها على سبيل الاجمال ويفصل بما يشترك فيه مع الناس وما عند لدى عموم الناس من هذه النعم ثم بعد ذلك يستعمل هذه الجوارح بالشكر العملي بأن لا يستعمل جارحة من جوارحه التي أنعم الله بها عليه فيما لا يرضي الله جل وعلا فلا ينظر ببصره إلى ما حرمه الله عليه ولا يستمع بأذنه إلى ما حرم الله عليه ولا يجول بخواطره وهواجسه في مزابل المعاصي والمنكرات لأن بعض الناس هو على فراشه يتجول وخطرات كلها فيما حرم الله عليه ومع الأسف أنه يوجد من الناس وهذا يكثر السؤال عنه أنه وهو في صلاة تخطر له هذه الخطرات فعلى الإنسان أن يحسم هذه المادة ويجعل خطرات كلها فيما ينفع نعم قد يشق عليه الأمر في بدايته لكن إذا أنه عالج هذا الموضوع بصدق وإخلاص أعين عليه هذا من مصر يقول اريد ان اتزوج فما هي الصفات الاساسيه التي ينبغي ان تكون في المراه النبي عليه الصلاه والسلام قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك الدين راس المال لا تقدم على شيء وان جاء معه من صفات اخرى فلا شك ان هذا مطلوب لكن رأس المال الدين ليكن همك الدين. يقول تمر المرأة في بلادنا بهجمة شرسة من أهل الزيغ والفساد ودعات إخراج المرأة من بيتها بوظائف بعيدة كل البعد عن طبيعتها وتعريضها للفتن. هل من كلمة عن هذا الموضوع؟ لأنه أصبح بحجة من يؤيد هذا أنه من التكاثر المال وخدمة المجتمع. تكاثر في المال وخدمة كيف؟ أصبح من يؤيد هذا بحجة أنه من التكاثر في المال كيف يؤيد بالتكاثر الذي ذمه الله جل وعلا لا لا السياق فيه ركاكه نعم خدمة المجتمع وكون المرأة العاملة العاطلة على ما يقولون إهدار لطاقات يمكن أن يستفاد منها لكن مع الأسف أن هناك خلل في التصور هم هدف ما هدفهم إخراج المرأة لنفع الناس لنفع نفسها ونفع غيرها ابدا هذا مفهوم افساد المراه اما كيف يسمون المراه وهي في بيتها تخدم زوجها وتربي اولادها يسمونها عاطله يريد ان تخرج لتخدم اولاد الناس وتاتي بمن يخدمها في بيتها ويربي اولادها اذا جلست في بيتها لتربي اولادها قالوا عاطله اذا خرجت لتربي اولاد الناس قالوا عامله وحين أن تحتاج إلى من يأتي لرب أولادها عنها ويخدم زوجها ويخدمها مع زوجها لا شك أن هذا خلل في التصور ولا شك أن النوايا مكشوفة في مثل هذا فحاجة المرأة إلى خدمة زوجها حاجة زوجها إليها حاجة البيت إليها حاجة تربية الأولاد هذه أعظم خدمة أما تهدر هذه الأمور التي هي الموافقة للفطرة الموافقة للأمر الإلهي وقرن في بيوتكن ونحن نقول لا تقربتي يعني عاطلة والله ليس الهدف من هذا ان تخدم وانما الهدف من هذا ان تكون فريسة لسباع البشر فليحظر كل انسان يغار على محارمه مثله يقول ذكرت ان شيخ الاسلام قال بعذاب الارواح فقط وفط ولو في المجلد الرابع انه لم يجزم بذلك بل قال تارة العذاب يكون روح تارة الجسد وتارة لهما معا فما قولكم في ذلك؟ شيخ الاسلام جزم في مواضع ان العذاب للروح ثم قال وقد يقع العذاب على البدن. يقول المسلم او المؤمن يخاف من الموت. هل هذا يدل على قله الايمان ام لا؟ افي احد من لا يكره الموت؟ كل الناس يكرهون الموت ويودون ان لو اندفع وما من ميت الا ندم. منهم من يكره الموت. لأنه ليس عنده من العمل المشرف ما يقدم به على الله جل وعلا. ومنهم من يكره الموت كي يزداد من الأعمال الصالحة التي ترفع درجاته في الجنة. فعلى الإنسان أن يحرص على ما يفيده في هذا الباب وهو أن يقدم لآخرته من الزاد، والزاد هنا هو التقوى. يقول أرجو التحدث في شأن الجوالات التي فيها لفظ الجلالة وفي اللام الثانية صليب، والفائدة من ذلك أخبار الناس لأن البعض منهم لا يعلم الجوالات الفارس، الشيطان، الأباتشي وغيرها. يقول هذا أن في الجوال هذا ما مكتوب لفظ الجلالة الله، وفي اللام المتوسطة صليب. وينص على الفارس والشيطان، صلى الله عليه والأباتشي. يقول ما أسباب رقة القلب وما نصيحتك للقلب القاسي ذكرنا أن مما يعالج بها القلب القاسي تدبر القرآن والذكر والإكثار من ذكر هذه اللذات وزيارة القبور وأيضا زيارة المرضى الإنسان إذا مر مستشفيات وعاد المرضى ونظر في أحوالهم ونظر التباين الكبير بين هؤلاء المرضى يعني وقفنا في العناية المركزة شخص لا يعي أشخاص لا يعون ما يقولون لكن أحوالهم متباينة منهم من يسمع القرآن من لسانه واضح وهو لا يعي ولا يرد جواب ولا ي... ولا ينطق بكلمة غير القرآن ومنهم من إذا جاء وقت الأذان سمع الأذان من لسانه ومنهم من إذا جاء وقت الصلاة كأنه يتهيأ ليقوم صلي ومنهم من سمع وهو تحت الأجهزة يسب ويشتم لأن هذا دايدن في وقت الصحة
1: والذي يقرأ
0: القرآن دايدن في وقت الصحة والذي يذكر الله جل وعلا دايدن في وقت الصحة فعلي الإنسان أن يتعرف على الله في الرخاء ليعرف في الشدة بعض الناس يسمع مثل قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يقول مسألة كلها أربعة أيام هذه مقدور عليه أربعة أيام ما يتكلم بكلمة لكن إذا ذهب إلى هناك يستطيع وديدنه في طول العام القيل والقال والله ما يستطيع لأنه ما تعرف الله بالرخاء ليعرف الشدة فإن جاءه أحد يتكلم له ذهب ليبحث ورأينا ورأى غيرنا من يجاول في العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام في أشرف البقاء ويجلس يلزم المسجد وقد يعتكف في العشر الأواخر ثم بعد ذلك يذهب الوقت في القيل والقال تجد بعد صلاة العصر مثلا يفتح المصحف ليقرأ هو ما جاء ترك أعماله في بلده وترك أولاده جاء يجاول في هذا المكان إلا من أجل كسب الحسنات فيفتح المصحف ثم يقرأ ما تعود ما تعرف الله في الرخاء ثم يقرأ له صفحه صفحتين، وجه وجهين، ورقه ورقتين، ثم يلتفت يمينا وشمالا عله ان يرى احد من المارة يعرفه، فان لم يجد رجع الى القراءة مره ثانيه وهكذا ثم بعد ذلك يترك المصحف ثم يذهب ليبحث عمن يتكلم معه، فعلى الانسان ان يتعرف على الله في الرخاء ليعرف في الشده، اربعة ايام الحج لا يستطيع ان يملك ملك لانه في طول في طول الايام الماضيه في القيل والقال جلسات واستراحات ونزهات وفلان وعلان ويلا ما يوفق ابدا لحفظ لسانه في هذه الايام الاربعه والله المستعان يقول ما معنى قول الرسول عليه الصلاه والسلام اقرا القران في سبع ولا تزد هذا الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له اقرا القران في سبع ولا تزد لانه بلغه ان عبد الله بن عامر اراد ان يشدد على نفسه فاراد ان يقرا القران في ليله في كل ليله يعني يقوم يصلي ولا ينام ويصوم ولا يفطر ويقرا القران في كل ليله فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اقرا القران في شهر يعني كل يوم جزء قال انه يطيق اكثر من ذلك قال اقرا القران في عشرين قال يطيق اكثر من ذلك اقرا القران مرتين في الشهر قال يطيق أكثر من ذلك قال اقرأ القرآن ثلاث في الشهر في كل عشر قال يطيق أكثر من ذلك فقال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد مثل هذا الكلام يوجه لمثل هذا الشخص المتحمس لأن هذا علاج يعني إذا جاءت شخص مندفع لابد من أن تكسر من هذه الحدة لأنه لو قال لو اقرأ القرآن في ثلاث ما يقتنع لابد أن يزيد لأن الشخص الذي في نفسه شيء لا بد أن يحققه ولا شك أن هذه رغبة في الخير لكن أيضا هذه الرغبة لا بد أن تكون على حساب أبواب من أبواب الخير فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا المندفع يرده قليلا لكن لو جاءنا شخص طالب علم ما يقرأ القرآن ولا بالشهر مرة قلنا ابن عثمان يقرأ القرآن في ركعة وين أنت ما تقتدي بالأخيار وعساه يقرأ القرآن في سبع إذا قلت هذه النصوص الشرعية علاج للأفراد وللجماعات أنت إذا رأيت مجتمع متطرف متشدد تورد عليهم نصوص الوعيد ولا نصوص الوعد؟ أنت إذا وردت عليهم نصوص الوعيد زادوا في تشددهم فأنت تعالجهم بنصوص الوعد الدين يسر لن يشدد الدين أحد إلا لكن إذا جئت إلى مجتمع متساهل مفرط فتورد عليهم نصوص الوعيد لعلهم أن يلزم الجادة فمثل هذه النصوص سواء وجهت إلى أفراد أو إلى جماعات هي علاج ما حكم سماع القرآن ما حكم سماع القرآن وقراءته عن طريق شاشة الجوال والدخول بهذه الأجهزة في الدورة القراءة من شاشة الجوال كان كالقراءة من الورقة أو القراءة من عن ظاهر قلب لا إشكال فيها يعني إذا كان القرآن يرى وواضح ويقرأ ومضبوط ومتقن ما فيها إشكال هي قراءة على كل حال لكن الدخول بها في دورات المياه إن كان القرآن ظاهر على الشاشة فلا يجوز الدخول في دورة المياه أبدا وإن كان مخفي بحيث لو حلل هذا الجوال ما وجد قرآن فهو شبيه بما في القلب الإنسان يدخل الدورة وفي جوفه كلام الله جل وعلا لا مانع من الدخول به في الدورة إذا كان غير ظاهر على الشاشة